0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Iván Revelo, es doctor, es cirujano, urologo. Él eh, vive en España. Vamos a conversar un poquito con él, es ecuatoriano. Es un ecuatoriano que ha tenido, bueno, la oportunidad de verle la pandemia cara a cara, pero muy de cerca. Él ha tenido muchas experiencias, ha estado en primera fila en España. Nos va a contar un poquito sobre todas sus experiencias. Bueno, primero, bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Un gusto, Ricky. Lo, igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor y un placer estar aquí contigo, pudiendo conversar, compartir y pues comentar diversas cositas que vayan surgiendo.
0: Qué chévere, muchas gracias. A ver, cuéntame, Iván, ¿dónde naces? ¿Hace qué tiempo naces? ¿Y cómo era tu entorno familiar?
1: Pues mira, yo nazco en la preciosa ciudad de Quito, hace 37 años.
0: Qué bien, orgulloso eh, de la ciudad de Quito, ¿no?
1: Por siempre y para siempre, siempre qué en bien. mi corazón.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo.
1: Eh, mira, mi padre es médico, es médico pediatra. Y yo ¿Eh? creo que pues, por ahí vino la, la vena esta de, de la medicina, ¿no? Mm -hmm.
0: Tú desde... desde eh, ¿qué, ¿Qué era lo que te inculcaron tus padres en, en base a principios? Porque este programa eh, lo creamos porque a veces, y por lo general, hablábamos de que el mundo está mal y que el mundo necesita cambiar un poco, pero a veces pensamos de que nosotros primero tenemos que cambiar antes del mundo.
1: Evidentemente, yo creo que la educación en valores eh, es algo fundamental y yo creo que los valores pues vienen dados en primer lugar, o en primera instancia por la familia, eso es indudable. Y yo creo que si nosotros, como tú bien has dicho, queremos crecer como sociedad, queremos avanzar, eh, los valores no deben dejarse a un lado, es, esto es algo fundamental para el progreso de una sociedad y yo creo que en este último tiempo pues... Eso se está dejando a un lado y, y lamentablemente eso es una pena, es una tristeza.
0: De acuerdo. En tu casa, ¿qué es lo que te inculcaron en, en, en cuestión valores?
1: Eh, yo creo que en, en mi casa me inculcaron directa e indirectamente todo lo que son lo, los valores fundamentales del ser humano. La honestidad, la honradez, la verdad. Eh, yo creo que esos son valores inherentes de, de la persona que, que, que siempre deben estar presentes en, en, en la educación familiar. Y yo he tenido la suerte de que tanto mi padre como mi madre eh, han sido personas íntegras y han sido personas pues que, que yo con su ejemplo me he dado cuenta de que ese es el camino y, y a seguir, vamos.
0: Qué bien. Bueno, a ver, ¿cuándo nace el... el, el, el um... ¿Cuándo nace ese romance que tienes con la medicina? ¿Por qué? Bueno, estoy de acuerdo contigo en lo que tú dijiste, que tu padre, un médico, pediatra, eh, te puede haber inculcado ese, este tipo de profesión, pero también te nace algo en especial, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, que la medicina en sí se distingue de otras ramas, de, de otras ciencias, en el sentido de que tiene que haber eh, una parte vocacional. Y si es que no existe esta parte vocacional, pues no, no vas a ser un buen médico, no vas a poder servir a la gente de, de manera adecuada. Y yo creo que esta parte vocacional viene inherente a, a la persona. Yo no creo que es algo que con lo que se, se pueda, no sé, no, no es algo que, 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 que venga con la educación o que venga con el ejemplo, sino que viene ya formando parte de ti, ¿sabes? Sí, yo la, me educo, yo hago, sí, sí, yo hago toda mi, mi carrera de medicina en la, en la Universidad Internacional yeah. y luego decido dar el salto a, y a España, hacer mi especialidad allí.
0: ¿Qué es lo que te motivó el, el seleccionar a España?
1: Yo creo que es una serie de cosas. Eh, lamentablemente, mmm, la falta de oportunidades en el país mmm, claro. juega un, un, un papel fundamental. Esto es triste de decirlo, esto, vamos, que no, yo no me siento orgulloso de comentarlo, pero, pero es que es así. El país tiene un potencial enorme, pero hay falta de oportunidades, hay falta de, de, de crecimiento a nivel laboral, a nivel personal. Y esto es algo que, que hizo pues, que yo decida dar el, el, el salto hacia otro sitio. Uh -huh. ¿Y por qué España? Eh, España es un sitio bastante peculiar en el sentido de que uno de los valores fundamentales o uno de los orgullos fundamentales de, de, de España es la sanidad. Ellos eh, están muy orgullosos en cuanto a, a, la, a la capacidad que tiene el sistema sanitario español y, y se encuentra muy bueno a nivel de los, del resto de países europeos. Además que siempre existen los vínculos, los vínculos de idioma, los vínculos de cultura y tal, pues y, y lo hacen una opción bastante atractiva para que tú puedas salir y formarte fuera.
0: Una, una pregunta... Eh, Iván, por ejemplo, yo de lo que he tenido y de lo que he podido conversar con algunas personas, el, el, el estudiar en España medicina no es así de fácil. Tienes que cumplir ciertos requisitos, incluso de lo que tengo entendido, tienes que dar un examen que realmente pasan muy pocas personas. Creo que es del 100%, creo que simplemente pasan el 4%. ¿Es así o no?
1: Exactamente, es así. Es un o proceso bastante ser, largo.
0: Tienes que ser superlativamente bueno.
1: <risa> eh, no sé si superlativamente bueno, pero tienes que ser bueno, evidentemente. Sí. Es un proceso muy largo. Es un proceso que primero interviene la homologación de tu título. Eso quiere decir que tú eh, tienes que estar a la par eh, curricularmente de, de la educación europea. Bien. Esa es una parte que es bastante larga, es bastante difícil. Y luego ya viene lo que en España se denomina el MIR, que es eh, un examen en donde aproximadamente están 14.000 o 15.000 mil personas y existe un cupo o un límite para los estudiantes extranjeros. Y ese límite ahora mismo, como tú bien has dicho, se encuentra en el 3 o en el 4 lo wow. cual significaría que solo el 3 o 4 de los ciudadanos extranjeros pueden acceder a, a, a la plaza, a la, a la formación especializada que se, que se denomina allí. Uh -huh.
0: ¿Te tocó estudiar mucho a ti?
1: Sabes que sí, sí, sí. La verdad que me tocó estudiar mucho. Fueron meses y muchos meses de, de estudiar nueve, diez horas al día, y con una dedicación terrible. La verdad que te estás ahí poniendo prueba con estudiantes de, de europeos, vamos, y, y es, es, es un periodo duro donde la constancia es fundamental, es fundamental.
0: Me imagino que en estas nueve, diez horas eh, que estudias, que te llenas de conocimiento, que también eh, el corazoncito... Te, te palpitaba por, por, por tu familia en Ecuador, siempre también como ser humano extrañas, ¿no?
1: Evidentemente, yo creo que es una, es algo agridulce, ¿sabes? Es como que tu deseo de, de seguir adelante, tu deseo de, de prosperar, de, de buscar nuevos caminos. Pero, ¿qué dejas atrás? Dejas atrás tu familia, dejas atrás tu vida, dejas atrás tu país, dejas atrás tus costumbres. Y la verdad que, 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 como te digo, es algo agridulce. Es por un lado la ilusión de un, de un futuro diferente, de un futuro distinto, pero sabiendo que eso tiene un precio y ese precio es todo lo que tú has vivido hasta ese momento, todo, todo lo que tú conocías hasta ese momento.
0: Claro. Bueno, Iván, a ver, eh, ya entras a estudiar tu especialidad te pareció muy difícil, eh, aparte de, de, de entrar, del de poder entrar a la especialidad. Pero, ¿es muy diferente la educación europea con los Estados Unidos, por ejemplo, y con la educación que también podrías recibir acá en Ecuador?
1: Sí, 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 sí. La verdad ¿Sí? es que es, es bastante diferente. ¿En eh, qué sentido? ¿En qué sentido? Mira, yo te diría que Ecuador es bastante bastante similar a la educación que tú podrías tener en Estados Unidos. Nosotros tenemos mucha influencia de los Estados Unidos. Europa es diferente en el sentido de que hay un poco más de libertad, hay un poco más de, de, de calidad de vida. Vamos, el, el, el individuo y las libertades del individuo están por encima de, de otras cosas. Eso quiere decir que hay muchísima más libertad para que tú puedas... Estudiar o no estudiar, lo cual lo hace mucho más flexible versus que en Ecuador es o estudias o estudias. Entonces eh, yo te podría decir que allí eh, es, es más en ti, es una, 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 una cosa más personal antes que una obligación. ¿no?
0: Iván, a ver tu especialidad, la, la cirujano urologo. Me imagino que también tuviste que hacer muchos, aparte de los estudios, tuviste que hacer muchas prácticas. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, ¿Prácticas en España o prácticas en Ecuador?
0: Prácticas en España, ya de tu especialidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, el, lo que distingue al, al, al sistema este español es como algo así, te diría yo, como un aprendizaje tutelado basado en... En, en competencias, es decir, que tú vas haciendo desde operaciones o intervenciones muy sencillas, supervisadas, Bien. y luego eh, cuando tú ya has logrado la competencia en determinadas situaciones, vas avanzando hacia situaciones mucho más complejas. Eh, también varía muchísimo en el sentido de que el, el aprendizaje en Ecuador es, es mucho más mmm, abierto, mucho más hay, hay mucha más libertad. Allí, como existe muchísima seguridad para el paciente, pues todo tiene que estar supervisado, todo tiene que estar tutelado. Y luego cuando tú ya te ganas esa, llamémoslo así, confianza o esa proficencia o como se quiera llamar, eh, tú ya eres capaz de lograr y hacer eh, tus propias intervenciones solo. Pero el mundo quirúrgico es un mundo tan complejo, tan largo, en donde cinco años de especialidad son pocos. La verdad es que son pocos para que tú puedas dominar todas las técnicas.
0: Bueno, Iván, cuéntame un poquito cuánto te duró la especialización. Eh, cuál, cuál fue la parte más eh, complicada que tú tuviste? Y si es que todo este tipo de cosas, por supuesto, tiene un costo. Cómo lo pudiste financiar?
1: Ya, yeah, mira, eh, la especialidad. Eh, las especialidades quirúrgicas eh, en España son, suelen durar cinco años. Wow. Y las especialidades médicas, es decir, las que no tienen procedimientos o no tienen, vamos, eh, cosas que hacer, pues son cuatro años. Algo que también mm, diferencia del, del resto de países es que cuando tú empiezas a hacer la especialidad... Eh, eh, te paga porque tú eres algo así como un trabajador, eres un trabajador del, del, del gobierno que te estás formando, entonces es como algo mixto, como que tú eres un trabajador pero a la vez estás recibiendo una formación en cuanto a lo que más duro o más difícil, pues evidentemente como te digo, el mundo quirúrgico es, es, es bastante duro en el sentido de que la medicina no es una ciencia exacta, vamos, no es algo de dos más dos es igual a 4 y todos los pacientes van a ir bien, todos los casos van a salir de la mejor manera y hay veces en, en donde las cosas no suceden así. Y son estos sí. reveses, estos reveses en donde tú tienes pacientes complicados o no han salido las cosas como tú quieres, en donde tu fuerza mental y tu fuerza de voluntad pues se pone a prueba evidentemente. De acuerdo,
0: bueno, vamos eh, a entrar en materia porque tú estuviste en, en primera fila, como se dice, cuando pasó, cuando tuvimos eh, la emergencia sanitaria en el mundo sobre el COVID-19. España fue uno de los países más golpeados. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Dónde te agarró la pandemia? Y tú, como médico, por ejemplo, ¿habías pensado que alguna vez podía sucederle esto al mundo?
1: Pues jamás, jamás, jamás. Yo creo que a nadie eh, se le pasó por la cabeza de que algo similar pudiese ocurrir. Algo, esto es algo que, que, que nadie, nadie se imaginó. Imagínate que las políticas sanitarias que, de las cuales todos fuimos partes eh, iban cambiando. Era, era caminar eh, completamente enseguecidos porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Y efectivamente España fue uno de los países más golpeados dentro de Europa. Fue uno de los países con los confinamientos más estrictos eh, dentro del mundo, diría yo. Eh, yo, no, confinamiento en, en casa, vamos, y, y, y fue bastante duro. Eh, pude mantener mi, mi vida relativamente normal porque yo estaba permitido a salir en el, a, a, al hospital. Yo podía salir. Pero el resto de la gente, pues date cuenta que tenía 10 minutos para, para salir a, a la calle y, y esto afectó psicológicamente de una manera muy fuerte.
0: Pues bien, y, y con todo este tipo de cosas, ¿cómo fueron las reacciones, por ejemplo, que tuviste en primera línea ya de tus compañeros del hospital, los, los enfermeros, las, las personas que trabajan con, con, con las personas que, que llegan? Porque me imagino que al principio no sabían qué pasaba.
1: Evidentemente, yo creo que la, la, las reacciones son tan diversas porque el, el ser humano reacciona de una manera tan, tan, tan diversa, vamos, que, que existen reacciones de negación, existen reacciones de, de que no sucede nada. Y, y nosotros somos médicos o somos sanitarios, efectivamente, pero antes que eso somos seres humanos. Y los seres humanos, pues, reaccionamos de manera muy diversa. Y, y yo creo que una de las reacciones fundamentales era, era el miedo, la incertidumbre, el, el, el no saber qué estaba pasando, el no saber qué iba a pasar. Nosotros como, como médicos y, y personas de ciencia eh, no, no teníamos nada en, en, en qué fundamentarnos, no teníamos evidencias, no teníamos nada donde nosotros poder agarrarnos y poder decir, ¿sabes qué? Vamos a actuar de esta manera, ¿sabes qué? Vamos a actuar de esta manera, eh, la verdad que fue un, una incertidumbre brutal.
0: Como Ser humano, no como médico, como ser humano. ¿Qué es lo que pensabas cuando tú veías a los pacientes que entraban, cuando los, los pacientes no tenían posibilidades de, de salvarse? Porque algunos ya lleva, llegaban bien afectados, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que la, la reacción primaria es el miedo. Es el miedo de que te pudiese ocurrir a ti, le pudiese ocurrir a tu familia. Eh, y, y como tú bien dices, o sea, hay una reacción como ser humano y hay una reacción como médico. Evidentemente, la reacción como médico tiene que ser una reacción me mesurada, tiene que ser una reacción más vale muy neutral ante la situación. De es algo así, y yo pongo la analogía como estar en un estado de, de, de guerra, como si es que un país estuviese en una guerra, entonces tú estás... Eh, demostrando a los pacientes de que tienes una actitud calma o de que todo va a salir bien, pero en tus adentros, pues la verdad es que, es que da un poco de miedo, ¿no?
0: Totalmente. Eres un ser humano y, y como tú dices, ¿no? hay las, las diferencias entre el médico y el ser humano y eso te debe golpear muchísimo. Y las reacciones de, de la gente, como por ejemplo porque nadie sabíamos y yo creo que hasta ahora nadie conoce al virus tal como es. Eh, pero las reacciones de las personas son completamente diferentes. Por ejemplo, y me refiero a los adultos mayores, las personas que, que realmente eh, llegaron y, y sí me, me gustaría que cuentes un poco de tus anécdotas con estas personas, porque hay muchos que se pudieron salvar y otros que no lo pudieron hacer. ¿Por qué?
1: Uh -huh. bueno, ese pues es un tema complejo, la verdad. Eh, yo creo que esto es algo, es algo multifactorial. Yo creo que, que depende de, de la genética, depende de, de tu estado de salud, y yo creo que también depende de la suerte. O sea, yo creo que, que, que también hay, hay una cuestión del, del azar. Hay una, porque tú podías ver ancianos que como tú bien dices se recuperaron muy bien y personas jóvenes que murieron y, 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 y lamentablemente nunca no, no vamos a saber por qué y yo sí creo que, que existe una, una cuestión de, de suerte vamos una, no, no todo puede ser medido no todo puede ser cuantificado nosotros llegamos hasta cierto punto es decir determinamos factores de riesgo sabemos que hay personas que edad avanzada diabéticos fumadores en fin que evidentemente están en riesgo pero hay personas que se salen fuera de, de esta lógica, de, de esta lógica tradicional y que, y que han tenido realmente suerte. Eh, España es un país que, en donde la, la, la mayor parte de los ancianos está en residencias, es decir, que, que el modelo de la sociedad eh, indica que cuando tú ya no puedes valerte por, por ti mismo, pues te vas a una residencia y estás cuidado allí. Y, 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 y el tema de, de los fallecidos en las residencias pues fue, fue brutal. Hubieron miles de, de, de personas que, que, que no volvieron a salir y que sus familiares no, no los pudieron volver a ver. Eso fue, fue dramático. Yo
0: sé que tú topas y es in, importante, porque hay gente que se murió y en la soledad más, más eh, yo, te, yo diría, más terrible, ¿no? O sea, porque... Eh, eh, no, no había quien le acompañe, ni siquiera hubo la oportunidad de hacer eh, los famosos eh, conocidos, velorios, entierros, o sea, por el miedo al contagio.
1: Totalmente. Tú imagínate que una de las cosas que, 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 que más nos, nos aterrorizaba vamos, es el, el, el hecho del paciente que eh, va a entrar en respirador. Nosotros creemos habitualmente que el paciente que va a entrar en respirador es un paciente que está inconsciente o que está relativamente mal, pero muchas veces no es así. Son pacientes que están conscientes, que saben todo lo que va a suceder y es una decisión en donde tú le explicas al paciente que va a entrar en un, a un respirador, va a entrar en un coma inducido y ese puede ser el momento en el cual él no se pueda despertar más. Entonces tú imagínate que tú estás... Eh, consciente en una cama, tus parámetros respiratorios no van bien y el médico te dice, mira, eh, vamos a tener que ponerte en un ventilador y tú vas a estar prácticamente dormido. Tú vas a tener una incertidumbre en donde no vas a saber o no vas a tener idea de que a partir de ese momento si vas a despertar o no vas a despertar. Eso es una, una visión bastante terrorífica. Vamos.
0: Claro, por supuesto. Y, ¿Qué porcentaje, si podemos hablar de esto, ¿qué porcentaje sale eh, de los pacientes que han estado con respirador y, y los que se han quedado? Eh,
1: muy bajo, eh, muy bajo, muy bajo. Habitualmente, mira, yo... No te puedo dar eh, cifras reales, muy, muy exactas por, porque yo, por mi especialidad, no, no, no las manejo muy bien. Pero sí que te puedo decir que mm, el comentario general de los médicos de la UCI era que un paciente que entraba en respirador, mm, las probabilidades de que salga eran pocas. Eran pocas. Mínimas. Es decir, que mínimas, sí, pocas, pocas. Mm. Eran pacientes que, que, que habitualmente no salían de ese estado. Y si salían, salían luego de mucho tiempo, de, de mucho esfuerzo. Pero un paciente que entraba al respirador, el pronóstico era malo realmente.
0: Así es, así es. Ay, Dios mío, el mundo nos ha tocado vivir cosas eh, eh, muy, pero muy, muy, muy fuertes. Y yo considero que Iván, Tú has tenido la oportunidad y como, eh, como médico has tenido la oportunidad de ver muchísimos de estos casos. Lo que tú decías, el, ya el momento que entran en respirador, ya, ya la cosa se complica y, y, y ni siquiera pueden ver. ni ¿Cómo les avisaban? Una de las cosas que me, me he preguntado siempre, ¿cómo les avisaban a los parientes, a las familias?
1: Ya Les avisaban eh, vía, vía teléfono, vía móvil. Yo creo Bien. que la, la, la humanidad y la, y la empatía de las personas pues siempre está presente. Nosotros como seres humanos tratamos de, de ser seres sociales, tratamos de cuidarnos, somos la única especie que, 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 que nos cuidamos de esta manera. Y siempre había vías, eh, y las enfermeras trataban de hacer vía Zoom, vía videollamada. Siempre para procurar este, esta parte humana, porque la verdad es que entrar en una UCI es, es, es algo bastante deshumanizante. Entonces nosotros siempre tenemos que procurar que, que no se pierda eso, que, que el contacto humano se mantenga en la, en la medida de, de lo posible.
0: Es increíble lo que ha pasado en este mundo y, y lo que tú dices, lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que... Las enfermeras, ustedes como médicos, nos han dado la oportunidad también de estar en contacto con los, los parientes. Yo tuve, eh, y lastimosamente, se murieron dos tíos de, de, mi, de mi mamá. Se murió el, mi tío más adorado, el, el que un, un tío muy especial, el ingeniero Luis Fernández se murió. Y te digo sinceramente... Me, me dejó un, un sabor, un, aparte de la muerte, porque el, 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 el que se lleve un, un, un pariente tuyo y ya te golpea, pero el no poder asistir ni siquiera a, a verle al hospital, no había posibilidades de, de, de estar en el hospital, no había oportunidad de estar ni siquiera en el, ni siquiera en el velorio, ni en el entierro, o sea, cosas que, que, que realmente como ser humano, te golpean muchísimo más. Y yo creo, por eso te preguntaba que, que cómo hacían ustedes y cómo hacían en el hospital para, para los, el contacto con los, con los eh, parientes y con los familiares, porque debe ser terrible decirle a una persona, ¿sabes qué? Eh, pues falleció, ya, o sea, solo solamente por un mensaje, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que este, este tipo de situaciones eh, te hace replantearte mucho. Eh, la muerte es un, un suceso inevitable. Nosotros nacimos para morir y estamos cada día que pasa estamos más cerca de la muerte y no sabemos cuándo va a suceder. Eh, nosotros siempre esperamos de que la muerte sea un suceso pacífico, un suceso eh, planeado y, y esta pandemia nos ha demostrado de que no, que muchas veces no puede ser así. Y yo creo que hay que tener un cambio de paradigma y, 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 y pensar de que todo es en vida. Tú imagínate que hay personas que no vieron a su familia en, en tanto tiempo o, o estaban peleados o, o no se hablaban. Imagínate el cargo de conciencia que debe haber quedado para esas, para esas personas que no pudieron despedirse de una manera adecuada. Entonces esto nos, nos tiene que hacer reflexionar para que todo lo que nosotros vivimos al día a día y nuestros seres queridos... Eh, lo, lo, lo tenemos que hacer en vida, lo tenemos que tenemos que vivir la, la vida como si fuese el, el, el último día.
0: De acuerdo. Sin duda alguna, lo que tú dices es una gran verdad. Tienes que, hay que, hay que vivirlo intensamente. Iván, ¿cuál es la experiencia como médico y con tus, con tus eh, colegas que has conversado? que ya le van conociendo poquito al, al virus desde, desde que empezó. Por ejemplo, yo te pregunto una, una, una de las cosas que también siempre me, me ha intrigado. ¿Cómo ustedes afrontaron la emergencia sanitaria que existía sin conocer al virus? ¿Cómo se cuidaban ustedes? Porque muchos, algunos de ustedes murieron, otros no, no o sea... Otros estuvieron eh, delicados, pero salieron también de, 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 de esta enfermedad. Uh
1: -huh. eh, yo creo que, que, que es un salto de fe. Tú sabes que el, cuando, cuando sucedió esto comenzaron a, a surgir teorías, comenzaron a surgir ideas y, 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 y muchas cosas que iban cambiando diariamente. Pero yo creo que hay cosas fundamentales, en, en la historia de la medicina y estas cosas fundamentales, pues evidentemente son la higiene de manos, la protección con la mascarilla, cosas básicas, que, que, que esto no ha cambiado. Nosotros hemos visto desde recomendar, eh, qué sé yo, al dinero ponerle alcohol hasta, hasta cosas menos extremas, pero hay ciertos lineamientos o ciertas cosas básicas que se han visto a lo largo de la historia porque... Debemos recordar que esta no es la primera pandemia y probablemente Así. no sea la última. Eh, y, y, y las cuestiones básicas pues, pues existen, que son el lavado de manos, el tratar de evitar el contacto estrecho y este tipo de cosas era lo que nosotros nos no ceñíamos. Tú imagínate que yo, yo, yo pillé el COVID eh, aproximadamente unos 10 días después de que yo termine de estar en primera línea. Y yo me imagino... Que fue esa experiencia de estar en primera línea la que hizo que me contagiase de COVID eh, cuando nosotros íbamos y nos poníamos los EPIs estos trajes que son como de astronauta eh, al, no, al, al ser una situación de guerra como yo te digo donde no, donde no nos dábamos abasto muchas veces tú cometías errores muchas veces tú no sabías cómo protegerte cómo cuidarte porque no había el, 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 el personal suficiente para que te explique tú imagínate en mi caso un cirujano urologo que no había visto en la vida un COVID no tenía ya años de, de, de experiencia de haber visto enfermos respiratorios en la puerta de un paciente donde tenía que ponerme este traje de astronauta. Ahí no estaba nadie para decirme tiene que hacer el paso A, el paso B, el paso C. y Muchas veces, pues yo creo que compañeros y todos cometimos errores y esos errores, pues a veces costaron, sabes?
0: Claro, Totalmente qué experiencia tan dura para ustedes también, ¿no? Qué, qué duro, sí, o sea, sí. o sea, yo, yo, esto, por ejemplo, que te dio el COVID, cuando, cuando, el momento que tenías ya el, el, el virus y, y, y tú sabías el peligro que corrías, corría tu vida, corría además las personas que estaban junto a ti, ¿cómo te trataste? ¿Qué hiciste?
1: Eh, yo, mira, me me a lo, lo establecido, había, hay, hay políticas ahí, muy estrictas en cuanto a qué sucede cuando un profesional sanitario se ha contagiado eh, yo, me, yo me aislé eh, y, y pues nada, esperé, esperé lo mejor eh, afortunadamente mis síntomas no fueron, no fueron muy graves estuve en reposo y estuve vigilándome y, y, y salí bien es decir que no gracias a Dios no fue no fue un COVID grave vamos
0: mm -hmm. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer la humanidad? ¿Qué podemos hacer todos los que están escuchando este, este momento, la entrevista la conversación que tenemos los dos? Para que podamos cuidar un poquito más el llevar lo que tú dices, lavarnos las manos, el, el llevar la mascarilla, el, el tener el alcohol. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? Porque yo creo que sí, esto nos tiene que enseñar en algunas cosas, aunque... Al principio, cuando estábamos, eh, con, eh, estábamos guardados en la casa, dijimos, el mundo va a cambiar. Pero hemos visto que el mundo no cambia. O sea, el mundo sigue igual y, y con las mismas cosas que, que, que teníamos antes. Pero por lo menos en la parte sanitaria, yo creo que, y considero que deberíamos cambiar ya nuestros aspectos y nuestros... Eh, simplemente, por ejemplo, el alimentarnos sano... El, 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 el fumar, por ejemplo, es una de las cosas que la, la gran parte de, de gente que se ha, que se ha muerto es, es, es por el cigarrillo.
1: no Totalmente. Eh, como tú bien dices, eh, el mundo sigue girando y, y el mundo va a seguir girando. La humanidad va a seguir y, 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 y llegar a un momento en donde, donde probablemente esto se controle. Pero como yo te he dicho, esto puede volver a suceder. Y, y con la experiencia que tenemos, pues no nos debe coger tan desprevenidos. Yo creo que a más de las cosas básicas, como hemos estado comentando, eh, es, es evidente que, que un organismo sano, un, un organismo saludable, un organismo que se cuida es mucho más fuerte que un organismo que tiene malos hábitos, que fuma, que no se alimenta de manera correcta. Un, un, un organismo sano, pues es mucho más fuerte para soportar este tipo de, de enfermedades. Entonces yo creo que, que la gente tiene que tomar conciencia, tiene que tomar mucha conciencia sobre qué es o cómo estamos llevando nuestra propia vida, cómo, no, cómo no, nos estamos cuidando, cómo nos, nos vamos a cuidar. Uh -huh. Y esto sí que depende muchísimo de, 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 de nuestros hábitos. Y otra cosa fundamental es que existe una, una época de una desinformación brutal en donde aquí cada persona tiene una opinión, cada persona tiene una idea, cada momento sale una nueva moda, sale tal. Y yo creo que si es que nosotros caemos en esa desinformación, eh, estamos haciéndolo mal. Yo creo que debemos ceñirnos a, a la información oficial y, y, y tratar de hacer las cosas con sentido común. Yo creo que, 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 que en, este, en este momento nosotros vemos que hay una, una falta de sentido común absoluta. Y esto es lo, lo, lo primero que, que debe estar presente. ¿sabes?
0: A ver, eh, quisiera que, que, que nos orientes un poquito más. Tú hablas de falta de sentido común, pero así eh, vamos directamente al grano. O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que, que podemos darle solución? Eh,
1: es que el sentido común es la, es la, es la, la herramienta que, no, que nos va a regir, porque, por ejemplo, si viene alguna persona eh, y nos dice que ingiriendo alguna sustancia antioxidante o qué sé oh, yo,
0: así es. Eh,
1: puede hacer que nos quitemos del COVID o algún tipo de cosa. Eh, tu sentido común va a decir, a ver, esta, esto puede ser que, 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 que algo tan fantástico, algo tan sencillo y tal, no, no pinta muy bien. ¿Me entiendes? En la vida no hay nada que sea mágico, no hay nada que sea fácil y no hay nada que sea rápido. No hay, decir, no hay, la, la, pa, persona... no hay la
0: pastillita mágica.
1: Totalmente, totalmente. Bye, es como bye. la persona que te vende la, te vende el batido para que tú bajes de peso en un mes. Claro. Eso es demasiado claro. bueno para que sea verdad. Eso habitualmente, sí, no, claro. ese tipo de cosas no suelen ser así. Las cosas requieren esfuerzo, requieren tiempo y no suelen sí. ser sencillas.
0: Así y,
1: es. Y, y lamentablemente estamos en una dinámica de sociedad en donde nos gustan las cosas rápidas, sencillas, fáciles y ya está. Y, y aquí nos hemos dado cuenta de que no, de que no hay nada rápido, no hay nada fácil, nada sencillo y no, no, y no hay nada establecido.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y eso hay que ponerle punto sobre la I, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Lo que tú dices es la gran verdad, la pastillita mágica no existe, sino el batido baje, o sea... Y si sí sabes una cosa que eh, yo he estado leyendo muchísimo sobre este asunto, sobre el sobrepeso y todo este tipo de cosas, pero es un negocio extraordinario. O sea, es yo creo que es un negocio que mueve millones. Oye, me equivoqué de profesión, hombre.
1: <risa> y yo, y yo también. Y yo
0: también. <risa> sí o no. Sí, en la, en la, en la gordura la gordura, el sobrepeso pues sin duda alguna mueve pero millones de millones de millones, porque todo el mundo no, es que ya queremos la pastillita, queremos el batido, queremos el eh, ni sé cuánto, el ni sé cómo y ahora si tú ves, si tú te das cuenta en todas las redes sociales ahora todos están, están en, ese, en ese asunto no baje de peso, pero como sea le hacemos bajar de peso y eso no existe
1: no, no, no. Eh, en la vida, como te digo, no existe nada, nada mágico y, y, y la vida está en, en todo sentido. La vida está hecha de esfuerzo, hecha de esfuerzo y de, y de pasos pequeños y constantes. Así Entonces, es. imagínate todas estas cuestiones de la calvicie, la, el, la, la obesidad, deje de fumar con la ¿qué sé yo, la moringa o, o miles de cosas. Esto se, se basa en la, en la esperanza de la gente de que las cosas pues, no, no requieren un esfuerzo y lamentablemente la vida no funciona así. Así
0: es, así es. Oye, ¿cuál es la lección que te ha dejado esto eh, en, en toda tu experiencia en irte a España? En, eh, eh, has estudiado mucho, hemos hablado que cinco años y, y toda la especialidad y todas las cosas pero hay una lección que te ha dejado la vida, una lección que te ha dejado incluso o sea, lo que nunca soñamos, esta cuestión del COVID. ¿Qué lección ya. tienes ahora?
1: Eh, pues es una pregunta bastante, bastante, uh, es muy, muy, muy importante. Yo creo que luego de, de, de ya de 10 años de estar viviendo en España, de haber vivido tantas circunstancias, la pandemia y tal, eh, como yo te dije en un inicio, yo creo que la vida, la vida es muy corta. La vida es muy corta y la vida no está planificada. Y tú puedes estar un momento aquí y al día siguiente no estás. Y nosotros muchas veces vamos en, en, en piloto automático, es decir, que no, no nos paramos, no nos paramos a meditar y no somos agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hemos logrado. Con, quién, con las personas que están a nuestro alrededor y nuestra vida se comienza a convertir en, un, en una vorágine de, de experiencias o de deseos del futuro o de, o de preocupaciones cuando nosotros somos muy afortunados y, y, y el simple hecho de tener salud, el simple hecho de, de poder estar aquí, de poder estar compartiendo tiempo con tu familia, con tus amigos, eso es, es, es más, más importante que, que cualquier cosa. Y cuando tú no tienes salud, cuando tú estás en esta situación, es cuando te pones a meditar y cuando te pones a valorar las cosas realmente importantes de la vida. ¿Sabes?
0: De acuerdo. Tú que le has visto a la muerte, ¿cómo es la muerte?
1: Eh, depende, depende en qué circunstancias sea la muerte. Pero yo creo que la muerte, la muerte es un paso. La muerte es un paso y es algo natural. La muerte es, es algo que, que como te, te he dicho también, la muerte va a venir. Nosotros nos acercamos todos los días un poquito más a la muerte
0: así es, así. y
1: la muerte es un, un periodo o, o una faceta de, de, del cual nosotros nadie, nadie jamás se va a librar y, y para que nosotros podamos estar en paz con, con, con esa etapa de, de, del ser humano, eh, tenemos que hacer las cosas bien en esta tierra. Y, y si es que nosotros hacemos las cosas bien, pues la muerte no nos va a asustar, la muerte no, no va a ser mala, no, no va a tener ese contexto negativo del cual nosotros hablamos de muerte. Porque hay muertes muy, muy pacíficas, hay muertes hasta cierto punto agradables y bonitas. Entonces la muerte no es, eh, no es algo malo, no es, no es el, lo negativo que, 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 que nosotros podríamos eh, pensar. Es simplemente una fase que todos tendremos que cumplir en algún momento.
0: Con tu experiencia, esta experiencia dura de vida que te ha tocado pasar, ¿estás agradecido con alguien?
1: Sí, sí, yo, a ver, yo creo que tú no puedes estar agradecido con una sola persona, pero sí que puedes estar agradecido con, con, con muchas. Evidentemente estoy agradecido con, con muchísimas personas y estoy agradecido también con vamos, con, con, con España en general, con, con, cómo, con cómo me ha tratado, ¿sabes? Eh, te mentiría que si que te dijera, sí, estoy agradecido con mis padres, evidentemente, estoy agradecido con la gente que está a mi alrededor, sí, pero, pero ya este, este sentimiento de agradecimiento va, va, va más allá. Yo estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con, con, con todo lo que me rodea.
0: Una cosa, ¿crees en Dios?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que hay una, una energía superior. Yo creo que hay una. Eh, no en el concepto tradicional de lo que nosotros pensamos que, que de Dios, pero yo creo que hay hay una fuerza, una energía que, que rige, que rige el, el universo y esa ¿Alguna esa, vez esa energía. Dime.
0: Cuando, te, cuando tú estabas así con un paciente que realmente lo sentías eh, un poquito débil, mal, estoy seguro que pensaste en dios y estoy seguro que lo sentiste a dios que por ejemplo totalmente que, pero qué te decía dios
1: eh, mira es que eso es tan es, es que eso es tan variable eh, yo te puedo decir que en mi campo en mi campo de, de, de urologo como tal yo tengo una, una, una subespecialización en pacientes oncológicos y son pacientes que tienen perdón, cáncer. Y perdón, perdón que cáncer. te interrumpa,
0: Iván. El, el paciente sí. oncológico es el que tiene cáncer de, de, de la próstata. Es, es
1: Cáncer de próstata, riñón, sensación. vejiga, en fin, no. eh, muchos cánceres de, de, de la parte urológica.
0: Ya, perfecto.
1: Y, habitual, y habitualmente el paciente oncológico, como tú comprendes, es un paciente que, que, que suele en muchas circunstancias estar muy cerca de la muerte. Y, y a través de, de esos pacientes, pues tú sientes una energía, una energía especial. Tú sientes que a veces, llamémoslo Dios o, o como yo te digo, la energía a veces se manifiesta a, a través de estas personas. Pero de, 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 de muy diversas formas. ¿no? No, no, no te podría decir una forma en, en particular.
0: Ay, qué, eh, qué conversación que hemos tenido el día de hoy. Realmente me, me, me he quedado impresionado de... Algunos aspectos, algunas cosas que, que sí eh, los tenía en cuenta, pero me ha ratificado. Una cosa, Iván, eh, muy simple. ¿Qué te ha dado la vida hoy?
1: Eh, mira, la vida me ha dado, me ha dado mucho, comenzando por, por, por la salud, comenzando por la salud, que es el, el, el bien más, más preciado. Me ha dado amor, me ha dado, me ha dado familia. Me ha, dado, me ha dado capacidad de, de poder conocer diversas, diversas partes de, del mundo, de viajar, de conocer. La verdad es que la vida me ha dado mucho y, y, y yo lo único que puedo estar es, es agradecido a, a, ante todo lo que he vivido. No significa que la vida siempre me haya dado cosas buenas o que siempre haya tenido un camino fácil. O, o, la vida siempre te da y a veces te quita. Pero eso es la vida. La vida es a veces sumar y a veces restar. Y en los momentos en que te resta, tú piensas en los momentos en que la vida te ha dado. Y cuando la vida te está dando y te está bendiciendo y te está ayudando, tú tienes que estar agradecido. Entonces la vida me ha dado, me ha dado muchísimo, Ricky.
0: Una cosa, Iván. ¿eh, ¿Piensas eh, regresar a Ecuador o ya no? Ya te estableciste en España. <risa>
1: Eh, mira, yo justo lo estaba hablando con, con una amiga y ella me decía, mira, es una pena que, 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 tú, no, que tú no vuelvas. Y, y eso fue un golpe de realidad porque es la verdad, hay, hay, hay mucha gente que, que, que salió y no quiso volver. Y, y, yo, y yo me incluyo en, en, en ese grupo. Y, y no, no hemos querido volver porque hemos visto una realidad diferente y, y lamentablemente una realidad mejor. Así pero es. evidentemente... Eh, yo me pongo a pensar y digo, ¿dónde, ¿dónde puedo servir más? ¿O puedo servir más allí o puedo servir más aquí? Y eso wow. es algo que... Oye, una, eh, que una, eh,
0: perdón, perdón, perdón.
1: Dime,
0: dime. ¿Te imaginas lo que, o sea, lo que te, este momento estás diciendo, ¿dónde puedo servir más? O sea, porque mucha gente podría pensar de que, ¿dónde puedo ganar más? ¿Dónde puedo hacer tener mi casa, mis, mis autos, mis cosas? Mis hijos, mis, o sea, todo. Pero tú estás diciendo una, 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 cosa que realmente me impresiona y que lo quiero recalcar. ¿Dónde puedo servir más. Con sí, eso. Sí. Me has dicho, con eso ya me has dicho la calidad de ser humano que
1: eres. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que sí, que el, el, el modelo del éxito en donde nosotros nos manejamos. Es, es un éxito basado en, en, en lo económico, basado en el, en el reconocimiento social. Así es. Y, y eso no es éxito. El, el, el éxito es, es, es algo muy personal. Es decir, que no, no, no necesitas tener dinero para tener éxito. No necesitas tener el mejor coche para tener éxito. Es una sensación que va inherente en ti. Es la, 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 la sensación de, de sentirte satisfecho contigo mismo. Mm. Y, y probablemente, si es que yo volviese pudiese ser mucho más útil aquí que allí, pero, pero en cambio, por otro lado digo, bueno, yo he hecho ya gran parte de mi vida, un tercio de mi vida allí, eh, y es una decisión muy, muy difícil, es una, es una disyuntiva bastante complicada.
0: Gracias por ser muy sincero, mi querido Iván. Una cosa, ¿qué tal la comida española? ¿Te gusta? es la comida ecuatoriana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te está yendo con eso?
1: Claro, mira, yo era del, yo era del, de las personas que comía arroz todos los días, un chimborazo de arroz todos los días.
0: <risa> ¿Y?
1: Y, y, la, y bueno, sí, o sea, yo te puedo decir que he tratado de mantener en la medida de lo posible mi, eh, mi gastronomía, en la medida de lo posible. Yo no te puedo decir uh -huh. que me puedo cocinar uh -huh. guatita ahí, porque sería <risa> imposible. Sí. Yeah. Eh, pero yo te puedo decir que una de las cosas que, que más añoro y que, y que más me gusta cuando vengo a Ecuador es la comida. Es que yo te puedo decir que estaría en mi top 3 de, de cosas que yo más extraño. Yo creo que la, la comida es la identidad de una persona, es la identidad de un pueblo y es algo importantísimo. En cuanto a la comida española, sí, sí, la verdad es que me gusta, es una, una, una comida muy, muy buena. Y yo creo que me he hecho un, una mezcla, una mezcla entre eh, amante de la comida ecuatoriana y, y amante de la comida española. Pero de y, hecho, ya ¿no? me ha dado hambre. <risa>
0: ¿Y los, los, las chicas españolas o las ecuatorianas?
1: Uy, 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 es que, si, mira, si es que estuviésemos teniendo esta, esta entrevista en una radio española, diría las chicas españolas. <risa> pero como estamos teniendo una, una entrevista en la radio ecuatoriana, evidentemente, la mujer ecuatoriana.
0: No, 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 pero este es, este es, este es una, este es una estación a nivel mundial, así que tranquilo, no pasa nada.
1: <risa> pues siempre Iván, hay que mirar por lo suyo,
0: ¿no? Así es, así es. Iván, te quiero agradecer muchísimo. Si quieres acotar algo más, eh, realmente ha sido una conversación amena, simpática, llena de, de cosas eh, sinceras, porque yo te digo, esto del COVID ha, ha golpeado mucho a la humanidad a la gente que realmente nunca estuvimos preparados y como tú decías, eh, jamás, en, ni siquiera nos imaginamos a los profesionales médicos, eh, ha habido una emergencia sanitaria y ha existido todavía una, ex, una emergencia sanitaria en Europa, en muchos países, en Nueva York vemos que ahora volvió una emergencia sanitaria, es, o sea el tema es complicado, no es fácil. Es un tema complicado y es una, es una cosa que realmente tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta.
1: Así es. Yo creo que esto no ha terminado. Esto parece ser y tenemos la, 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 vamos, la ilusión de que, de que esto está próximo a acabar. Pero, pero yo creo que, que todavía queda un poquito de tiempo. Pero vamos, que tenemos que tener esperanza, que, que tenemos que tener toda la fe de que esto va a cambiar y de que la vida va a volver a ser la misma de que nosotros hemos sobrevivido a, a lo impensable y a lo imaginable y, y la humanidad va a seguir, va a seguir. Y, y en ese sentido, pues la vida, la vida como la conocíamos, yo creo que, que volverá en algún momento.
0: Bueno, ojalá Dios te escuche y ojalá todas las cosas funcionen como tiene que funcionar. En la vida yo considero que hemos visto más que nunca el, el sentir de que, mucha gente se nos fue el sentir de que nos podemos enfermar, hay cosas que realmente no podemos controlar y hasta ahora todavía seguimos todavía, todavía con, con este todavía yo te digo eh, hay personas que pensamos o, o se piensa de que el mundo sigue pero hay que tomar todas las precauciones, como tú has dicho, y hay que realmente cuidarse muchísimo y cuidar a todas las personas que queremos en este mundo. Ay, Iván, muchas gracias. Un gusto conocerte. Espero que cuando vayamos a, a, a Madrid, que es una ciudad que me encanta, eh, pueda conocerte, darte un abrazo, conversar un, un poquito, eh, comer unas tapas, tomarnos una caña, como se dice ahí, ¿no? <risa>
1: Así es, Ricky. Muchísimas gracias. Ha sido una charla fantástica. Me ha gustado muchísimo y estás bienvenido cuando tú quieras. Muchas gracias. Siempre y cuando tú me cocines algo ecuatoriano, evidentemente.
0: <risa> un asado, un asado, ¿eh? un asado y un chanchito, alguna cosita. Un, eh, un hornadito,
1: hornadito, un hornadito.
0: Claro. Gracias, el doctor Iván Revelo cadena estuvo junto a nosotros. Realmente una persona que ha trabajado muchísimo en su vida, es una de las personas que ha estudiado muchísimo para hacer lo que es. Y como él mismo dice, no hay pastilla mágica. En la vida, cuando uno quiere llegar a la cima, pues tiene que ir subiendo grada por grada. Sí. Qué bien, me alegro muchísimo. Es un ecuatoriano más que está ahí vigente y que realmente tuvo una experiencia uf, yo no diría de las mejores, pero una experiencia que ayudó a muchísima gente. Y como él dice, yo estaré donde puedo servir. Esa es la vocación que un médico, una persona, un ser humano debe tener. Gracias, Iván. Un abrazo especial.
1: Gracias, Ricky.